0: Lernen ein bisschen Geschichte, Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier äh, seit Jahren, Woche für Woche, eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, gegenseitig. Das Besondere daran ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja, und äh, Daniel, wir sind angelangt, angelangt bei Folge 421. Hm. 420, weißt du noch, über was ich dort sprach? Oh ja, du das hast Woche.
2: die Zahlenreferenz aufgenommen, die auf der Hand lag. <lacht> Nämlich die 420er <lacht> ging um das Thema Einzlinger und seinen War on Drugs. Also es ging genau. Den Verbot von Fall. Cannabis.
1: Genau, sein, sein Cannabis-Verbot. Sehr interessantes Feedback schon erhalten dazu, vor allem auch so zu den neueren Entwicklungen, weil sich da jetzt sehr viel getan hat. Aber ein klassischer Fall für den feed für unsere Feedback-Folgen, ja. die ja auch bald folgen werden.
2: Sehr gut. Also weißt du jetzt, wann bubert legal?
1: Tatsächlich ist jetzt, glaube ich, die erste Lesung des Gesetzes für diese Woche anberaumt gewesen, ah, okay. Oder ist vielleicht schon passiert?
2: Diese Woche ist natürlich eine schwierige Aussage in einem Podcast. Der ich habe es extra so gesagt, ja. wegen der Veröffentlichung, Also weil das wäre nächste Woche. Ja. Aber ja, also im Oktober Im 2023. Mo- genau, sehr gut. Oktober 2023. Genau. Gut. Sonst noch irgendwas, Richard, an Feedback? Ähm, na, landet im
1: Feedgag, in der Feedback-Folge. Deswegen, Daniel, falls du kein anderes Feedback erhalten hast, ähm, sollen wir vielleicht einfach zum Hauptteil dieser Folge gehen und ich lasse mir von dir eine Geschichte erzählen.
2: Mhm, Machen wir das. Sehr gut. Richard, am 14. Juli 1789 sammelt sich eine Menschenmenge vor der ehemaligen Stadt Thurburg im Osten von Paris. Inzwischen dient die Festung dem französischen König als Gefängnis für politische Gegner oder andere missliebige Personen. Es gab nämlich so einen besonderen Haftbefehl, den Lettre de cachet, Mit dem hat der König seinen Willen bekundet und die Personen, die sind eben daraufhin ohne Gerichtsverfahren, konnten die inhaftiert werden oder wurden dann in den Kerker gesperrt. Dieses Gefängnis ist deshalb auch sehr berüchtigt und steht für die Aufständischen, die jetzt diese Burg belagern, für das alte, willkürliche System und für Unterdrückung. Und sie stürmen schließlich das Gefängnis, nachdem die Wachmannschaft kapituliert. Und eigentlich ist die militärische Bedeutung dieser Eroberung recht gering. Aber... Dieses Ereignis war für die alte und monarchistische Ordnung nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa wirklich so ein Schockmoment und gilt heute als der Auftakt der französischen Revolution. Und Richard, du weißt natürlich längst, auf was ich anspiele, oder?
1: Ähm, Ja, natürlich. Den äh, Sturm auf die Bastille.
2: Richtig, den Sturm auf die Bastille. Und wir sprechen heute aber nicht über die französische Revolution, (lacht) allerdings... Die Person, um die es in dieser Folge gehen wird, war im Juli 1789 in Paris, hat er seit zwei Jahren gelebt. Es gibt auch Biografien, in denen behauptet wird, dass dieser Mann an der Erstürmung der Bastille teilgenommen hätte, ist aber eher unwahrscheinlich. Okay. In Gefängnissen hat er allerdings im Laufe seines Lebens einige Zeit verbracht, das werden wir gleich noch genauer sehen.
1: Hm.
2: Es geht um einen schottischen Ingenieur der was erfindet, was für uns heute selbstverständlich ist, mit dem du wahrscheinlich täglich in Kontakt kommst, ich auch, und das du von Zeit zu Zeit sicher auch schon mal selber gemacht hast. Also auf jeden Fall, als du noch in der Agentur gearbeitet hast. Okay. Und es ist was, bei dem ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe, dass es erst mal jemand erfunden hat. Richard, wir sprechen heute über William Playfair. Und jetzt ist die große Frage, weißt du, was William Playfair erfunden hat? Äh, nein, <lacht> also ich glaube nicht. Hervorragend. Hast du den Namen William Playfair schon mal gehört?
1: Äh, nicht äh, bewusst. Ja? Also nicht, dass es mir jetzt so bewusst wäre, aber mhm. es ist immer ein Playfair. Ich glaube, es äh, kann sein, dass wir in einer anderen Folge schon mal einen Playfair gehabt haben.
2: Ja, es kann gut Oder? sein. Ja, sein Bruder haben wir wahrscheinlich schon mal gehabt. Über den werden wir auch gleich reden.
1: Okay. Und irgendwas habe ich auch gesehen, glaube ich, vor kurzem, wo jemand Playfair heißt.
2: Aber äh, sehr gut. Ja. Uh, nein, aber ich weiß äh, nichts über ihn. Sehr gut, du weißt nicht, was er erfunden hat. Das ist gut, weil das verrate ich dir jetzt auch nicht gleich. <lacht> also, okay. So wie ich mir das jetzt überlegt habe, wie ich es dir erzählt, das äh, basiert auch darauf, dass du es nicht weißt. Insofern bin ich froh darum. Oh, sehr gut. Na, ich habe gedacht, du sagst jetzt, dass alles, was du beginnst in dieser Folge, das wirst du eigentlich nicht wirklich abschließen. Nicht die <lacht> französische Revolution, du erzählst mir nicht, was er erfunden hat. Naja, schauen wir mal. <lacht> nee, seine Erfindung wirst du kennenlernen, aber wir sprechen erstmal über ihn und wie er überhaupt dazu kommt. William Playfair ist 1759 in Schottland geboren, in der Nähe von Dundee. Das ist eine Hafenstadt, die zu seiner Zeit vor allem bekannt war für ihre großen Walfangflotten. Und während der Industrialisierung wurde die Stadt dann zum weltweiten Zentrum für Juteverarbeitung. Es ist nämlich so, dass Jute, wenn man das mit Walöl behandelt, dann lässt es sich zu einem festen Stoff verarbeiten. Und dann kann man es eben verwenden für für Säcke oder für Teppiche. Und die Jute kam aus Indien und Wahlöl gab es eben aufgrund des Walfangs in Dundee genug und deshalb wurde dann Dundee eben zum weltweiten Zentrum für Juteverarbeitung. Hm. Und Industrialisierung ist auch ein gutes Stichwort, weil Playfair erlebt nicht nur die Anfänge der Industrialisierung, er ist ja Mitte des 18. Jahrhunderts geboren, sondern er ist als Ingenieur mittendrin. Und welche Maschine, Richard, würdest du sagen, prägt die Zeit und ist so der Antrieb für die Industrialisierung? Die Dampfmaschine. Richtig, die Dampfmaschine. Die wird zwar nicht von James Watt erfunden, aber von ihm in den 1760er Jahren wesentlich weiterentwickelt. Und mit dieser Weiterentwicklung wird die dann auch immer praktikabler. Der Wirkungsgrad der Dampfmaschinen wird immer höher. Und das hängt vor allem zusammen mit den Verbesserungen, die James Watt macht. James Watt hat übrigens auch die Einheit Pferdestärke erfunden, also PS. Hm. Jedenfalls, Watt sorgt für die entscheidenden technischen Verbesserungen der Dampfmaschine und die wird seit 1775 vom Unternehmen Bolton Watts in Birmingham hergestellt. Benannt ist die Firma nach James Watt und seinem Geschäftspartner Matthew Bolton. Und einer ihrer Mitarbeiter ist ein gewisser William Playfair. Hm. Playfairs Vater ist Reverend, also er arbeitet zwar so als Pastor für die schottische Kirche, aber als William 13 ist stirbt er und sein älterer Bruder John kümmert sich dann um ihn und die anderen Geschwister und die Zeit, in der er geboren ist, ist für Schottland extrem prägend. Also hat er auch eine eigene Bezeichnung und heißt schottische Aufklärung. Es war eine kurze Phase im 18. Jahrhundert, in der es in Schottland sehr viele berühmte und prägende Persönlichkeiten gibt. Also vor allem in Edinburgh.
1: Ja, über einen haben wir ja glaube ich gesprochen vor kurzem. Ja genau, über Adam, Adam Smith, Smith oder? Genau. Ja.
2: <lacht> Und der prägt auch William Playfair sehr und auch die Familie sehr. Auch Werden wir nachher gleich sehen, auch wenn man sich anschaut, mit welchen Themen sie sich so beschäftigen. Geht es immer sehr viel um Wirtschaft und Ökonomie. Mhm. David Hume zum Beispiel zählt ja noch dazu, James Watt zählt dazu, also der Dampfmaschinenkonstrukteur und auch der ältere Bruder von William zählt dazu, nämlich der John Playfair. Und der John Playfair, also das ist auch der, der sich um die Familie kümmert, nachdem der Vater stirbt, der wird zu einem der bekanntesten Gelehrten dieser Zeit. Der ist ein berühmter Mathematiker und Geologe und Professor an der University of Edinburgh. Wird es um ihn gehen in dieser Folge, dann würde ich dir jetzt mehr über das Playfair'sche Parallelen-Axiom erzählen. Und ich, Schade, dass es nicht tust. Und ich würde dir mehr davon erzählen, dass er mit James Hutton, dem Begründer der modernen Geologie, wichtige Theorien über geologische Prozesse aufgestellt hat. Oh. Also John Playfair ist einer der bekanntesten schottischen Gelehrten dieser Zeit. Und der William Playfair, sein jüngerer Bruder, der beginnt mit 14 eine Lehre bei Andrew Michael. Und ich weiß nicht, ob du Andrew Michael schon mal gehört hast.
1: Nein, das ist, das ist ein ziemlicher Alter oder?
2: Ja, das stimmt. Wobei man schreibt ihn M-E-I-K-L-E. Okay. Das ist ein schottischer Mechaniker und der gilt als Erfinder einer Maschine. 1786 macht er das. Macht er diese Erfindung und diese Erfindung, die verändert die Landwirtschaft recht nachhaltig, nämlich die Dreschmaschine. Hm. Und weißt du, wofür man die braucht?
1: Ja, um Walzen von der Spreu zu trennen, oder?
2: Ja, genau. Man kann die Körner damit aus dem Getreide holen. Was vorher eine halt recht mühsame und langwierige Arbeit war. Was übrigens auch zur Folge hatte, dass viele Tagelöhner in der Landwirtschaft keine Arbeit mehr gefunden haben. Ähm, hm. Diese Dreschmaschinen sind heute nicht mehr im Einsatz, weil das inzwischen alles die Mähdrescher übernehmen. Also es wird quasi wirklich alles direkt auf dem Feld gemacht. Aber ich habe tatsächlich, ist kein Scherz, jetzt am Wochenende so eine alte Dreschmaschine in Aktion gesehen, weil ich über die Oldtimer Traktorenausstellung gelaufen bin. Allerdings ist die mit einem Motor gelaufen, nicht mit einer Dampfmaschine. Wo warst du am Wochenende? Was war das? <lacht> Eine Oldtimer-Traktorenausstellung. Nur alte Traktoren. Alte Traktoren, ja.
1: Sehr gut. Ich weiß tatsächlich wenig über deine Freizeitgestaltung. Ähm, jetzt äh, wird es irgendwie klarer. <lacht>
2: <lacht> es ist tatsächlich, äh, wie soll ich sagen, kleine Kinder sitzen gerne auf Traktoren. Ja. Yeah, es ist da. die perfekte Gelegenheit dafür. <lacht> <lacht> mhm. Jedenfalls Playfair lernt jetzt die Welt des Maschinenbaus kennen. Also er macht eben diese Lehre bei dem Andrew Michael und jetzt werden Watt und Bolton auf ihn aufmerksam. Und 1777 kommt Bläfer jetzt nach Birmingham zu Watt und Bolton. Und es ist so, diese ersten Dampfmaschinen, die wurden erst dort zusammengebaut, wo sie auch verwendet wurden. Also die haben die zwei in der Fabrik hergestellt, wurden dann auseinandergebaut und wurden dann vor Ort wieder aufgestellt. Mhm. Und Bolton, der sucht jetzt einen jungen Ingenieur, der bereit ist, durchs Land zu fahren und den Aufbau der Maschinen zu überwachen. Und den Job macht Playfair auch, aber er wird erstmal Bauzeichner, also als Bauzeichner angestellt, und er wird persönlicher Assistent von Watt. Und später bekommt er dann auch die Aufträge, wo er das Aufstellen der Dampfmaschinen überwachen soll. Allerdings nur bis 1780, da ist es dann so, dass ihn Watt für ein anderes Projekt abzieht, nämlich Watt, der reicht ein Patent ein für eine weitere Maschine, nämlich ein Apparat zum Kopieren handschriftlicher Dokumente. Hm. Und Playfair wird jetzt verantwortlich für die Produktion und den Verkauf. Und es ist echt ein interessantes Gerät, weil man muss sich ja vorstellen, in einer Welt, in der man alles mühsam abschreiben musste. Und es war zum Beispiel so, Kaufleute in Deutschland, die mussten von allen Handelsbriefen eine Kopie aufbewahren. Das heißt, die mussten alle einmal abschreiben lassen.
1: Das heißt, jeder hat so seine eigenen Kopisten gehabt?
2: Ganz genau. Also die Büros der Handelskontore, die waren voll von Kopisten. Bis Watt die Watsche oder die Watsche Presse erfindet, Allerdings hatte diese Watcher-Presse auch enorme Schwächen, jetzt im Vergleich zu einem Kopierer, wie wir ihn heute verwenden. Es ist nämlich so, die Idee ist eigentlich recht einfach. Man nimmt für das Originalpapier Tinte, die nur sehr langsam trocknet und presst dann ein weiteres Blatt drauf, meist Seidenpapier, sodass die Tinte dann komplett durchdringt. Hm. Weil wenn die Tinte nämlich einmal komplett durchdringt, dann hast du auf der Rückseite des Seidenpapiers alles wieder richtig rumstehen.
0: Hm. Mhm.
2: Wie man sich aber vorstellen kann, viele Abzüge konnte man damit nicht machen. Also es das heißt so ein bis zwei, drei maximal. Allerdings blieb es halt lange Zeit die beste Möglichkeit, Kopien anzufertigen. <lacht> Manchmal hat man dann auch das Seitenpapier später auf normales Papier geklebt, um das auch ein bisschen fester wieder zu machen. Mhm. Einer der Kunden für die Presse war ein gewisser Joseph Priestley, den du aus meiner Folge über Lavoisier und die Entdeckung des Sauerstoffs kennst. Mhm. Das war Folge 263. Dem Priestley, eigentlich ein Theologe, der sich aber sehr für Naturwissenschaften interessiert hat, dem verdanken wir die Kohlensäure im Wasser und auch die Entdeckung des Sauerstoffs. Er hat allerdings bei seinen Beobachtungen die falschen Schlüsse gezogen. Er war nämlich ein Anhänger der Ah, (lacht) Phlogiston-Theorie. Was es damit auf sich hat, erzähle ich in der Folge genauer. Warum ich ihn hier erwähne, ist, dass Playfair und Priestley 1780 aufeinandertreffen und Priestley, ohne es zu wissen, die Vorlagen liefert für Playfairs Erfindung.
1: Ah, diese Erfindung. Wann kommst du denn
2: hin? Diese Erfindung, ja. Ein bisschen Geduld brauchst du noch, Richard. Längste Einleitung aller Zeit. Noch ist es nämlich nicht so weit, weil Ende 1781 beschließt Playfair, dass es Zeit ist, selber Unternehmer zu werden. Er verlässt Bolton Watts, geht nach London und kurz vorher hat er sein erstes Patent eingereicht, und zwar eine neue Herstellungsmethode für Zangen, Löffel, Messer und Gabeln, also vor allem für Besteck. Okay. Silverware. Später wird er auch als Knopfmacher bezeichnet. Okay. Wort ist zwar an sich mit der Arbeit von Playfair auch zufrieden gewesen, aber er schreibt 1780 über ihn: Playfair does not understand bookkeeping nor method. Also von Buchhaltung <lacht> versteht er nichts. Oh yeah. Und ja, ich sag mal so, das wird ihm bald auf die Füße fallen und im Grunde seine ganze weitere unternehmerische Karriere prägen, bzw. sie ruinieren. Okay. Playfair macht im Laufe seines Lebens einige Jobs. Also er startet als Ingenieur und Unternehmer. Aber die Sache, die er erfunden hat, für die ist er zu Lebzeiten eigentlich nicht wirklich gewürdigt worden. Und auch danach hat sich diese Erfindung zwar immer weiter verbreitet, wird auch recht selbstverständlich verwendet, auch von uns heutzutage. Aber es ist eben ein Stück weit in Vergessenheit geraten, dass Playfair der Erste war, der das gemacht hat. Aha. Das Unternehmen, das er jetzt gründet, nachdem er von Watt und Bolton weggegangen ist, das scheint in den nächsten Jahren nicht mehr so gut gelaufen zu sein. Playfair startet nämlich jetzt nebenbei eine neue Karriere, und zwar eine Karriere als Autor. Erst schreibt er nebenbei Artikel und Bücher und später in seinem Leben wird es dann aber seine Haupteinnahmequelle. Sein erstes Buch erscheint 1785 und es geht um, wie ich das vorhin auch schon angedeutet habe, Wirtschafts- und Finanzthemen, aber auch um ein bisschen in Politik. Okay,
1: also er schreibt Non-Fiction.
2: Genau, er schreibt, äh, er schreibt Sachbücher. Wir werden auch gleich sehen, welchen Fokus er wählt, weil das hat mit seiner Erfindung zu tun. Das sind eigentlich alles Themen, die sein Autorenleben begleiten werden. Sein nächstes Buch, ein Jahr später, 1786, wird einer seiner erfolgreichsten Veröffentlichungen. Und zwar heißt dieses Buch Commercial and Political Atlas. Aha. Und in diesem Buch... Er er ein großes Talent, nämlich die Darstellung von Zahlen und Statistiken. Hm. Und vielleicht Richard Ahntos schon, Playfair gilt mit diesem Buch als der Erfinder der Infografik. Er ist <lacht> nämlich der Erste, der Balken und Liniendiagramme verwendet.
1: Okay, du hast gesagt, in der Agentur ist es sicher auch schon. Ich gedacht, das kann das sein. <lacht> so überflüssige E-Mails schicken ja. oder empfangen, <lacht> hat er das erfunden.
2: <lacht> ähm, aber. Ja. Er hat tatsächlich in diesem Buch, Commercial and Political Atlas, das erste Balkendiagramm, das wir kennen, verwendet. Hervorragend. Und später, 1801, wird er auch noch ein weiteres Diagramm erfinden, nämlich das Kreisdiagramm.
1: Das ist so cool, wenn man sich das überlegt. So, hey, es hat dann noch ein paar Jahre gebraucht, bis jemand auf die Idee kam und das, hm, vielleicht. Das ist ein Kugendiagramm, oder? Ja, genau. Die klassischen Bar- und Piecharts. Es hat dann tatsächlich noch Jahre gebraucht zwischen dem Balkendiagramm und dem Kuchendiagramm.
2: Oh ja, 15 Jahre hat es gedauert, bis er von... Neunisch. Von ähm, Und es ist halt tatsächlich so, dass William Playfair gilt mit diesem Buch als der Erfinder der Bar- und pie also der Balken- und Kreisdiagramme. Und dieses Jahr 1786 gilt deshalb auch als das Entstehungsjahr der modernen Infografik. So alt... Ja, und dann doch so jung, also weil ja. publiziert ist ja schon lange worden, ja, ja. dass es so lange gedauert hat, um diese Art der Informationsvermittlung zu erfinden. Ja, ja. In The Commercial and Political Atlas gibt es über 40 Grafiken, die meisten davon sind so Liniendiagramme und es enthält eben ein Balkendiagramm und das ist das erste bekannte Balkendiagramm, das wir kennen. Also diese Darstellung zeigt übrigens alle Im- und Exporte Englands zwischen 1700 und
0: 1782.
2: Hm. Und... Er erfindet auch wirklich diese Diagramme, weil er darum bemüht ist, die Daten und die Informationen, die er hat und die er sammelt, möglichst übersichtlich darzustellen. Mhm. Er schickt dann übrigens auch ein Exemplar an den Watt und der ist in seiner Antwort also vor allem kritisch. Er sagt nämlich, äh, naja. Gegenüber dem Balkendiagramm. Ja, er was? sagt, es ist ganz nett, aber er würde natürlich schon gerne die Daten haben und er würde gerne die Daten offengelegt haben, die zu diesem Diagramm führen.
1: Das ist so eine klassische Antwort, oder? Ja. War wahrscheinlich wie damals, als Sie hätten von der Rolle zum Buch übergangen sind und dann so, ja, nee, Rolle hat schon auch so seine Vorteile.
2: Und was Playfair mit diesem Buch auch etabliert, ist die Verwendung von verschiedenen Farben und Schraffierungen, um es übersichtlicher zu machen. Playfair hat dafür die Bücher übrigens selber von Hand koloriert. Mhm. Und vor diesem Buch gab es natürlich auch schon Versuche, Daten und Infos übersichtlich darzustellen. Also man hat halt vor allem mit Listen und mit Tabellen gearbeitet. Mhm. Aber Balken- und Kreisdiagramme haben halt den enormen Vorteil, dass sie auch für Personen ohne Vorkenntnis in Statistik und Datenvisualisierung leicht zu lesen und zu interpretieren sind. Das ist einerseits ein Vorteil, andererseits kann man natürlich auch sagen, dass die Darstellung dadurch auch manipulativ eingesetzt werden kann. darüber können wir nachher auch noch sprechen. Aber zunächst mal, glaube ich, kann man schon festhalten, erleichtern die Balken, das Vergleichen von Werten und auch das Erkennen von Trends und so ist viel einfacher, wenn man es über solche Diagramme macht. Mhm. Es macht halt Informationen auf eine sehr effiziente Art und Weise zugänglich. Und manchmal werden diese Diagramme deshalb auch so als Universal Language bezeichnet, weil man eben im Grunde genommen sich ja international austauschen kann mit diesen Diagrammen, ohne noch die groß erklären zu müssen. Also die Beschriftung, die sollte man schon klären also und die Metriken dazu. Aber ansonsten kann man sich eben auch international verständigen, ohne dass man das nochmal genauer erklären muss. Mhm. Aber diese frühen
1: Balkendiagramme, die sind ja auch so klassisch mit X- und Y-Achse und so weiter.
2: Genau, der hat auch unterschiedliche Achsen da dran, genau. Also es ist tatsächlich so, dass diese Balkendiagramme, die Playfair da macht, die schauen wirklich sehr, sehr modern aus. Also viel hat sich da nicht mehr getan seither.
1: Ja, was soll sich auch ändern, gell?
2: (lacht) Und diese Idee, dieser Universal Language, das ist auch das, was Playfair betont. Also es ist zum Beispiel so, dass ein Exemplar seines Buchs wird auch an den französischen König Ludwig XVI. geschickt. Und der hat es sehr interessiert gelesen. Der Playfair schreibt dazu nämlich: The king at once understood the charts and was highly pleased. He said, They spoke all languages and were clear and easily understood. Also das, was er hier über den König oder was er dem König so in den Mund legt, das ist auch tatsächlich das, was er mit diesen Charts bezwecken will, dass man die eben wie so eine Universal Language einfach lesen kann. Dass man sofort versteht, worum es geht. Und man fragt sich natürlich so, wo kommt die Inspiration für diese Grafiken her? Weil es ist natürlich schon so, dass es auch vorher Grafiken gab. Es gab auch vorher schon Tabellen und Listen, aber es gab halt eben keine Balkendiagramme und keine Kreisdiagramme. Und es ist so, die Inspiration für das Balkendiagramm, die kriegt Playfair tatsächlich von Joseph Priestley. Deshalb habe ich den vorher erwähnt. Der Priestley gestaltet nämlich 1765 das erste Zeitleistendiagramm. Und die Balken sind da keine echten Balken, sondern die Länge der Striche, die stehen für die Lebensspanne einer Person. Also es gibt da zum Beispiel ein Zeitleistendiagramm, wo er die ganzen antiken griechischen Philosophen auflistet. Mhm. Und die Länge der Striche, die stehen dann für die lebensspannende Person. Da steht dann drüber der Name und die sind auf einer Zeitleiste angeordnet. Also man hat die Personen einerseits im Vergleich, wie alt sie geworden sind und gleichzeitig aber sieht man, wann sie gelebt haben. Ich glaube, in dem Fall war die Achse von 600 vor der Zeitenwende bis ins Jahr Null. Und das inspiriert wohl den Playfair dazu, Balkendiagramme zu machen. Und auf die Idee mit den Liniendiagrammen bringt ihn sein Bruder John Playfair, der berühmte Mathematiker. Weil als der Vater stirbt, kümmert sich ja der John um seine Geschwister und er gibt dem William eine Aufgabe. Er muss nämlich jeden Tag die Temperatur messen und muss das aufschreiben. Und aus dieser täglichen Temperaturmessung ist er wohl irgendwann draufgekommen, wenn er dann eine Linie zieht, dann kann er eben im Grunde ein Liniendiagramm machen. Hm. Woher die Inspiration für das Kreisdiagramm kommt, das wissen wir allerdings nicht. Es könnte sein, dass er die Idee aus der Mathematik übernimmt, weil Kreisdarstellungen zum Beispiel in der Mengenlehre da schon lange üblich waren. Mhm. Aber halt nicht, um Relationen darzustellen. Was man halt echt sagen kann, ist, dass der Playfair, was Wissenschaft und Technik angeht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also ich meine, er arbeitet als persönlicher Assistent von Watt, dem einflussreichsten Dampfmaschinenhersteller der Zeit. Sein Bruder wird einer der bekanntesten Wissenschaftler der schottischen Aufklärung. Und so bekommt er zum Beispiel auch Zugang zur Luna Society. Das ist das wichtigste regelmäßige Treffen von Wissenschaftlern in Großbritannien nach der Royal Society. Mhm. Die haben sich in Birmingham getroffen. Die Mitglieder waren die Lunatics. Und <lacht> was glaubst du, wann haben die Treffen immer stattgefunden? Ähm, immer wenn Vollmond war. Genau, immer am nächsten Sonntag zum Vollmond. Hm. <lacht> Jetzt nimmt allerdings das Leben von William Playfair eine neue Wendung. Er startet ja als Ingenieur und Bauzeichner, wird dann selber Unternehmer und dann Autor. Er findet also das Balken, das Liniendiagramm und verlässt dann aber 1787 England und geht nach Paris. Mhm. Obwohl er eigentlich nicht Französisch kann und er auch sonst wenig Bezug zu Frankreich hat. Und einer der Gründe ist wohl Ludwig der XVI., Also der Ludwig XVI. hat auch tatsächlich dieses Buch gelesen und kannte den Playfair dadurch auch. Und der französische König ist sehr interessiert an den technischen Innovationen aus Großbritannien. Mhm. Er lädt zum Beispiel den Bolton und den Watt auch ein, für einige Monate in Paris zu bleiben. Die sollen sich nämlich vor allem die Maschine de Marly genauer anschauen. Da lief nämlich gerade eine Ausschreibung, weil die erneuert werden sollte. Hast du von der schon mal gehört? Die Maschine de Marly. Ich glaube nicht, nein. Die ist super interessant, weil es ist so, das Schloss Versailles wurde ab 1661 von den französischen Königen zur Residenz ausgebaut. Mhm. Vorher war das nur so ein kleines Jagdschloss. Aber so eine riesige Palastanlage, die braucht natürlich entsprechende Wasserspiele, also große Fontänen, überhaupt eine gigantische Wasserversorgung. Und es war nicht ganz so einfach, weil in der Umgebung gab es nicht genug Quellen dafür. Hm. Deshalb hat man das Wasser aus der Seine genommen, die ist aber nicht nur acht Kilometer vom Schloss entfernt, sondern liegt auch deutlich tiefer als Versailles. Mhm. Also das Wasser musste irgendwie nach Versailles transportiert werden und zwar mit so viel Druck, dass die ganzen Springbrunnen und Wasserspiele auch wirklich funktionieren.
0: Mhm.
2: Das heißt, sie mussten das Wasser über 150 Meter in die Höhe pumpen. Und das für damalige Verhältnisse wirklich gigantische Pumpwerk, das war die Machine de Marie. Ah,
1: ich habe gleich an meine Folge über diesen tödlichen Garten
2: ah, ja, denken richtig, ja. müssen.
1: Vault le Vicomte. Und die sind ja beide vom selben Gartendesigner, wenn man so will.
2: Stimmt, ja. Aber du weißt nichts mehr über die Pumpen wahrscheinlich.
1: Äh, Na, ich ja. habe mich mit dem Versailles Garten, ich mich, oder Park, wenn man so will, habe ich mich dann nicht so beschäftigt.
2: Also die war wirklich gigantisch, dieses Pumpwerk. Die erste wurde 1684 fertiggestellt und hatte 14 Wasserräder und 250 Pumpen. Alles aus Holz und wenn man Bilder sieht, ist es wirklich riesig. Allerdings hat es trotzdem nicht gereicht, alle geplanten Wasserspiele mit der Maschine zu versorgen. Hm. Es heißt, sie haben deshalb nur die Fontänen sprudeln lassen, die gerade in Sichtweite des Königs waren. <lacht> <lacht> ist auch äh, aufwendig zu äh, programmieren, dann wahrscheinlich, oder? Ja, stimmt, aber das Hofprotokoll war wohl so, dass man schon sehr genau wusste vorher, wo der König okay. überall sich aufhalten wird. Das heißt, im Werk hast du dann, immer abhängig davon, wo er gerade herumgeht, so Weichen stellen müssen, <lacht> genau. damit das Wasser fließt. Sehr gut. Mhm. Noch dazu war diese Maschine so laut und ständig kaputt und bis zu 60 Arbeiter waren für den Betrieb quasi im Dauereinsatz, auch für die Reparaturen, dass sie eigentlich immer in Kritik stand. Und dass immer die Idee war, wir brauchen eigentlich eine neue und eine viel bessere und größere Maschine.
0: Mhm.
2: Und deshalb haben sie dann auch den Bolton und den Watt eingeladen, weil natürlich klar war, okay, vielleicht können wir eine Dampfmaschine verwenden, um dann diese Maschine zu bauen. Mhm. Also diese Maschine de Marly zählt auf jeden Fall, wenn sie wenn sie schon nicht zu den modernen Weltwundern zählt, auf jeden Fall zu einem Wunderwerk vor industrieller Ingenieurskunst. Aha. Auch wenn dann die Leistung und der Wirkungsgrad einfach nicht genug waren und gerade der Wirkungsgrad war wohl ziemlich bescheiden. Ja. Und es gab immer wieder Pläne, das Pumpwerk zu erneuern und 1787 kommen deshalb eben Bolton und Watt. Die werden deshalb eingeladen und sollten sich das mal genauer anschauen. Aber es passiert trotzdem nichts. Also die bauen nicht das neue Pumpwerk und es wird auch lange nicht gebaut. 1817 wurde die Maschine dann abgerissen und es wird dann später eine zweite gebaut. Mhm. Jedenfalls Bolton und Watt haben die Einladung angenommen, weil sie sich erhofft haben, einen exklusiven Deal zum Verkauf von Dampfmaschinen in Frankreich zu bekommen. Und das ist wohl auch der Plan, den Playfair verfolgt, weil er eben weiß, okay, der König ist technikaffin und er bringt dieses Wissen mit und hat eben die Hoffnung, dass er dort jetzt unternehmerisch Fuß fassen kann. Was er auch tatsächlich schafft, also er kommt in Paris an, knüpft schnell Kontakte, findet auch einen neuen Geschäftspartner, mit dem er dann 1788 eine neue Firma gründet. Bei der geht es auch wieder um Metallverarbeitung. In dem Fall stellen sie so beschichtetes Metall her. Und dadurch, dass der König ihn kennt, bekommt er auch ein königliches Patent für die Firma zugesprochen und sie bekommen sogar, glaube ich, auch ein Stück Land vom König zugesprochen. Mhm. Aber es ist wie in London. Nachdem das Unternehmen eigentlich läuft, hört man nicht mehr so viel davon. Stattdessen konzentriert er sich auf was Neues und während er in London neben seinem Unternehmen zum Schriftsteller wird, wird er jetzt neben seinem Unternehmen zum Landspekulanten. Andere sagen auch zum Betrüger. (lacht) Es <lacht> ist nämlich okay. so, er lernt zwei Amerikaner kennen, die in Paris nach Auswanderwilligen suchen. Die wollen nämlich denen Land in den USA verkaufen.
0: Mhm.
2: Es ist allerdings nicht ganz einfach, weil es ist so, sie verkaufen nicht direkt das Land. Es ist so, dass die es gibt die Sayodo Company. Die hat ein Vorkaufsrecht auf Land vom US-Government in Ohio am Sayodo River. Mhm. Und zwar geht es um insgesamt drei Millionen Hektar. Das war an sich ein üblicher Weg, also dass es so Zusammenschlüsse gab, die große Mengen an Land gekauft haben und die dann in Europa einzelne Parzellen dann weiterverkauft haben. Mhm. Und das haben sie jetzt auch vor. Und im April 1789 fragt einer der Amerikaner den Playfair, ob er mithelfen will, die drei Millionen Hektar zu verkaufen, weil Playfair bringt eben die besten Voraussetzungen mit. Er kann inzwischen gut französisch, ist gut vernetzt und... Und deshalb ist er eben ein interessanter Geschäftspartner für die Amerikaner und er macht auch tatsächlich auch mit, aber wie du vielleicht gemerkt hast, wir sind im April 1789, also wir stehen kurz vor der Revolution. Mhm. Und bei der Frage, ob Playfair beim Sturm auf die Bastille dabei war, gibt es unterschiedliche Ansichten. Vermutlich war er nicht dabei, es wird nämlich manchmal so interpretiert, weil er sich nämlich in der Zeit einer Bürgerwehr angeschlossen hat, Mhm. was aber wohl eher Selbstschutz war und kein politisches Statement. Also die wollten einfach ihr Eigentum schützen und haben sich deshalb Mhm. zu einer Bürgerwehr zusammengeschlossen. Politisch war es so, dass er die Revolution einerseits befürwortet hat, also er war der Meinung, dass die französische Monarchie tiefgreifende Reformen braucht, gerade was das Steuerwesen und was die Wirtschaft angeht. Mhm. Und er schlägt vor, wie sollte anders sein, er sagt, Frankreich braucht eine konstitutionelle Monarchie nach britischem Vorbild. Und er sieht jetzt in den politischen Wirren der Zeit eine große Chance für das Sayoro-Projekt, weil er davon ausgeht, dass jetzt viele auswandern wollen, also gerade natürlich die französischen Adligen. Mhm. Und sie arbeiten mit folgendem Konstrukt. Die Sayuro Company mit Sitz in New York hat das Vorkaufsrecht für die 3 Millionen Hektar Land in Ohio. Sie gründen dann in Paris die Compagnie, die Suyoto, die dann die einzelnen Parzellen dann weiterverkauft in Frankreich. Mhm. Und das ist die Aufgabe von Playfair. Also er ist der wichtigste ja, Sales Agent und er kriegt auch 10% Provision für jeden Verkauf. Also es ist ein, ein Schotte, der
1: in Frankreich Land in den USA verkauft.
2: <lacht> Ganz genau. Und äh, was soll schon schiefgehen? Ne? Ja. Und wir wissen ja inzwischen, dass Buchhaltung nicht unbedingt zu Playfair's Stärken zählt. Hm. Und du ahnst wahrscheinlich schon, dass dieses Projekt fürchterlich schiefgehen wird. Und die meiste Zeit ist auch vermutet worden, dass Playfair da betrogen und Geld unterschlagen hat. Es gibt aber auch hm. neuere Arbeiten, in der es heißt, dass er da keine betrügerische Absicht hatte, sondern dass es einfach ein blödes Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren war. Führst du das noch aus? oder also Wer waren die Betrogenen, seine
1: mhm. Arbeitgeber oder die Leute, denen er Land verkauft hat?
2: Die Leute, die das Land gekauft haben. Ich werde das jetzt noch ein bisschen genauer ausführen. Mhm. Es ist nämlich so, nach diesem Landverkaufsdebakel bestimmen Schulden eigentlich sein ganzes Leben. Die werden ihn jetzt auch mehrfach ins Gefängnis bringen. Es ist so, sie haben einen Hektar Land für sechs Livre verkauft und sie rechnen ungefähr mit 4000 Siedlern für diese drei Millionen Hektar denen sie das Land verkaufen und sie machen das Angebot, dass die Leute 50 Prozent des Geldes per Kredit bezahlen können, also dass sie zwei Jahre Zeit haben, das Geld zu zahlen und dass sie den Rest aber gleich zahlen müssen.
1: Mhm.
2: Sie kalkulieren allerdings alles super knapp, also weder die Verkaufsprovision für Playfair ist mit eingerechnet, was eben später auch den Verdacht bringt, dass er vielleicht Geld abgezweigt hätte weil er eben sich Geld rausgezogen hat, das gar nicht mehr mhm. da war. Noch haben sie die Kursschwankungen von Livre und Dollar mit einberechnet. Sie mhm. gehen im Grunde davon aus, dass es nur dann funktioniert, wenn alles gut läuft und sie später das Land, also sie verkaufen erstmal ein paar Parzellen und wenn das dann gut läuft, dass sie dann das Land teurer verkaufen können als diese sechs Livre. Mhm. Die US-Firma rechnet sie jetzt mit Einnahmen von 18 Millionen Livre. Also weil sechs Livre pro Hektar, sie haben drei Millionen Hektar Land. Und sie vereinbaren so einen Zahlungsplan, dass regelmäßige Zahlungen eben aus Paris dann in die USA kommen und sie sind schon bei der ersten Zahlung säumig, weil sie nicht genug Land verkaufen. Mhm. Also für die erste Rate hätten sie wohl 250.000 Hektar verkaufen müssen, sie verkaufen aber nur 150.000, bleiben also weit hinter den Erwartungen. Und jetzt kommt das Nächste, zu dem Zeitpunkt gehört ihnen das Land ja noch nicht mal, sondern sie haben nur das Mhm. Vorkaufsrecht. Und zum Thema schlechte Planung, um das zu verdeutlichen. Sie rechnen in dieser ersten Broschüre, in diesem diesem ersten Aufschlag, rechnen Sie mit 200 Livre Kosten für die Überfahrt der einzelnen Personen Mhm. und stellen dann fest, als die Leute dann losfahren, ja, Moment weil das reicht ja gar nicht. Wir brauchen nochmal 930 Livre, also nochmal zusätzlich ein Vielfaches mehr, weil die Siedler müssen ja nicht nur in die USA kommen, sie müssen innerhalb der USA zum Sayoro River reisen, sie müssen dafür Nahrungsmittel bekommen, sie brauchen Ausrüstung und nicht nur für die Dauer der Reise, sondern es dauert ja mindestens ein halbes Jahr, bis die sich dort selber versorgen können. Das haben Sie alles. Da sind sie nicht drauf, also vorher nicht drauf. Gekommen. Das haben sie vorher nicht mit einberechnet. Hm. Genau, also Es kommt dann wirklich so schlimm, wie man sich es vorstellt. Die ersten Siedler, die dann hinfahren, die kehren teilweise wieder um, fahren zurück nach Frankreich. Manche fahren weiter und erleben dann dort so ein Desaster. Mhm. Die werden nämlich in den USA von der Sayuro Company mit der Nachricht begrüßt, dass sie das Land noch gar nicht gekauft haben. Als die Berichte aus den USA in Frankreich eintreffen, ist es natürlich ein Desaster. Es bringt jede Menge schlechte Medienberichte und sie verkaufen jetzt noch weniger Land als überhaupt schon vorher. Und es wird dann auch tatsächlich die Firma 1790 abgewickelt und sie gründen dann eine neue Firma, die Maison de Sayodo. Aber das macht Mhm. es natürlich nicht besser, einfach nur eine neue Firma zu gründen.
0: Mhm.
2: Und deshalb wurden eben viele französische Kolonisten betrogen, denen Land verkauft wurde, das die Sayodo Company einfach gar nicht hatte.
0: Mhm.
2: Später wurden die dann auch von der US-Regierung tatsächlich auch entschädigt. Aber insgesamt war das Projekt natürlich ein Desaster. Hm. Und ja, kurze Zeit später endet dann auch die Zeit in Paris für Playfair. Das hat aber vor allem dann zu tun mit einer Entwicklung, die die französische Revolution nimmt, nämlich la Terreur, die Hm. Terrorherrschaft, die kündigt sich an. Und der Playfair, der erlebt auch selber einen Gewaltausbruch. Er findet nämlich einen seiner Bekannten und Geschäftspartner, den Jean-Jacques Duval de Prenil. Den findet er nackt und verwundet auf der Straße. Der ist auf der Flucht vor gewalttätigen Revolutionären. Mhm. Und der Playfair, der kümmert sich um ihn, bringt ihn dann in Sicherheit. Aber dadurch taucht er jetzt auch auf dem Radar der sich radikalisierenden Aufständischen auf. Mhm. Der Duval de Prenil, der wird dann später übrigens, also ein Jahr später wird er dann verhaftet und mit der Guillotine hingerichtet. Mhm. Zu der Zeit ist Playfair aber inzwischen wieder nach London zurückgekehrt. Und jetzt beginnt so die geheimnisvollste Zeit seines Lebens. In den folgenden Jahren ist er nämlich viel unterwegs. Und die einen sagen, da macht er Recherchen für seine neuen Bücher. Zum Beispiel erscheint 1795 The History of Jacobinism, also die Geschichte der Jakobiner. Es ist nämlich so, dass er sich jetzt in den nächsten Jahren sehr mit Frankreich beschäftigt in seinen Schriften. Mhm. Es gibt aber auch welche, die sagen, naja, er macht keine Recherchen für neue Bücher, sondern es gibt Autoren wie den Bruce Berkowitz. Der geht nämlich davon aus, dass er in dieser Zeit zwischen 1792 und 1796 ein Spion war für die britische Regierung. Mhm. Mit dem Ziel, die französische Regierung zu stürzen. Ja, so klassischer
1: Fall von äh, so, was ist das für eine Lücke in ihrem Lebenslauf? Ja, ich darf nicht drüber reden. <lacht>
2: ähm, es gibt schon konkrete Hinweise und zwar geht es um den Versuch, die französische Regierung mit Hilfe von Falschgeld zu stürzen.
1: Ah, das ist ein beliebtes äh, ein beliebter Gedanke.
2: Ähm, hast du schon mal von den Assignaten gehört? Assignaten? Die Assignaten. Äh, nein. Heißt du übersetzt so viel wie Anweisungen. Aha. Und das war das Papiergeld während der französischen Revolution. Es war nämlich so, die waren eigentlich so eine Art Staatsanleihe. Also so waren sie gedacht, Mhm. um die Staatsschulden zu bezahlen. Also Frankreich Mhm. war ja zu dem Zeitpunkt ähm, höchst verschuldet. Immer. (lacht) War nie nicht verschuldet. (lacht) Aber die Revolutionäre haben sich folgenden Weg überlegt. Sie haben den Kreditgebern diese Assignaten gegeben und gesagt, die sind gedeckt durch den Verkauf der Kirchengüter, die sie zu Beginn der Revolution eingezogen haben. Aha, aha. Also die haben gesagt, wir haben die Kirchengüter, wir haben sie nun nicht komplett verkauft, aber ihr könnt hier diese Schuldscheine haben und die sind gedeckt durch den Verkauf der Kirchengüter. Mhm. Und im Laufe der Zeit haben sich diese Assignaten aber jetzt als Zahlungsmittel etabliert. Also die konnte man dann ja auch weiterverkaufen und so hat es ergeben, dass die im Grunde so eine Art Papiergeld waren dann zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm.
2: Und die Idee der französischen Royalisten im Exil mit britischer Unterstützung ist jetzt, einfach viele dieser gefälschten Assignaten in Umlauf zu bringen, in der Hoffnung, dass es zu einer Finanzkrise führt. Mhm. Und Playfair legt tatsächlich 1793 einen Plan vor, Millionen von Assignaten herzustellen. Aber inwiefern er jetzt wirklich an der Umsetzung beteiligt war, das ist unklar. Mhm. Es gibt eben den Bruce Berkowitz, der bezeichnet die Aktion als the most complex covert operation anyone had ever conceived. Also als die komplexeste Geheimoperation, die sich jemals jemand überhaupt ausgedacht hat.
1: Wir wissen aber nicht sicher, ob er auch beteiligt war daran.
2: Ganz genau. Hm. Und allein schon die Formulierung, man muss, also das klingt natürlich alles schon ziemlich übertrieben. Und es gibt einen anderen Autoren, den David Bellhouse, der davon ausgeht, dass Playfair kein Spion war für die britische Regierung. Es gibt da ein sehr schönes Zitat in seinem Buch. Da schreibt Bellhaus nämlich, he may have played a bit part as a career in the forging operation late in the game, and he may have been a wannabe spy, but that is quite different from being a spy. Das yeah. so heißt, er war halt vielleicht dabei, aber er hat auf jeden Fall keine führende Rolle gespielt.
1: Ja, yeah. war so ein, wie du es im ersten Teil des Zitats gesagt hast, einfach nur ein Lieferant eigentlich,
2: oder? Genau. Also es ist unklar, inwiefern er jetzt beteiligt war, aber man kann jetzt davon ausgehen, er war jetzt nicht so der, der Meisterspion für die britische Regierung. Das, glaube ich, <lacht> ja. kann man ausschließen. Vielleicht kann man es auch insofern ausschließen, wenn man seine anderen unternehmerischen ähm, Tätigkeiten kennt und gesehen hat, dass er im Grunde jedes Unternehmen, das er startet, äh, in den Sand setzt. Also wieso soll er jetzt plötzlich dieses große Fälschungsunternehmen dann zum Erfolg führen? Das wäre ein bisschen komisch.
1: Na, ist halt äh, gutes Cover.
2: Ja, das stimmt. Äh? Stimmt, jahrzehntelanges Cover, also alle Unternehmen… aufgebaut äh, bis zu diesem Moment. Ja, Ja, warte mal, es wird noch schlimmer. Ähm, Okay. Im Jahr 1797 werden nämlich die Spuren zu Playfair wieder konkreter. Er startet nämlich wieder als Unternehmer. Diesmal geht es nicht um Metallverarbeitung, er eröffnet eine Bank. Oh, gleicher Bank. Gleicher wird Bankier. Äh, Mit Blick auf seine Buchhaltungsskills, vielleicht nicht die beste Mhm. Idee, wie wir gleich sehen werden. Und zwar, die Bank heißt Original Security Bank gemeinsam mit zwei Partnern gründen sie diese Bank. Und die Bank hat es auch nicht lange gegeben. Die sind Ende 1797, nach nicht mal einem Jahr, schon wieder pleite gegangen. Und von diesem finanziellen Verlust erholt sich Playfair jetzt wirklich nicht mehr. Er wird auch mehrfach verhaftet und muss wegen seiner Schulden ins Gefängnis. Also nicht, weil er wegen einer Straftat verurteilt wurde, sondern weil er eben seine Schulden nicht bezahlen konnte. Ja, Schuldenturm. Ah, richtig, genau. Das war das sogenannte Debtors Prison oder Schuldgefängnis. Im Deutschen gibt es auch den Begriff Schuldturm. Und in England war es so, dass die Haft dazu da war, also nur dazu da war, Druck auszuüben, damit die Schuldner bezahlen. Also man konnte die Schulden dadurch nicht absetzen. Mhm. Und Playfair hat immer mal wieder Monate deshalb in The Fleet verbracht, also im Fleet Prison in London. Das war bekannt eben als Gefängnis für Schuldner. Er war aber auch mehrfach im Newgate-Gefängnis. Da ging es dann nicht mehr um die Schulden. Aber das sehen wir gleich. Sie wollten mit der Bank eine Konkurrenz aufbauen zur Bank of England und haben eigene Banknoten ausgegeben. Und Mhm. man konnte aber nicht nur Geld beleihen, man konnte da auch Gegenstände, Land, Immobilien hinbringen und konnte die dann eben auch beleihen und hat dann dafür eben diese Banknoten bekommen. Und wie man sich vorstellen kann, die wichtigste Bank in England, die Bank of England, will natürlich diese Konkurrenz nicht haben im Land und die bekämpft jetzt die Security Bank. Und es gibt sogar eine Episode, wo dann Playfair und seine beiden Geschäftspartner durch den Londoner Bürgermeister kurzzeitig festgesetzt werden. Hm. Aber sie hatten vermutlich einfach nicht genug Kapital. Also als dann die ersten Gerüchte aufkommen, dass die Bank nicht sicher ist, da hat sich dann recht schnell herausgestellt, dass sie die Leute wirklich nicht mehr auszahlen können und sie haben einfach nicht genug Geld gehabt.
0: Mhm.
2: Im November 1797 haben sie dann Konkurs angemeldet und es folgte auch eine Anklage und einige Monate im Newgate-Gefängnis. Also zwischen 1801 und 1813 war er viermal im Fleet und zweimal im Newgate.
1: Hm. Also Newgate quasi für ein White-Collar-Crime.
2: Genau. Und er kommt im Grunde finanziell nicht mehr auf die Füße. Er wird auch nicht mehr als Unternehmer aktiv und fängt jetzt halt wieder vermehrt an zu schreiben, veröffentlicht einige Bücher und auch wieder welche, die Infografiken enthalten. Unter anderem eben, 1801 erscheint das Buch Statistical Brewery. Und es wird immer noch gerühmt für seine innovativen und statistischen Darstellungen, weil in diesem Buch verwendet er erstmals ein Kreisdiagramm. Also er erfindet damit die Pie-Chart, das Kuchendiagramm. Mhm. Und sein aufwendigstes Werk ist dann die neunbändige Auflistung, also so habe ich es verstanden, mehr oder weniger aller britischen Adligen. <lacht> also neunbändig, The British Family Antiquity von 1811.
1: Ja, das hätte er dann noch verpacken müssen in so unterschiedliche Charts, oder? Wenn ja. das ist ja schon alles auflistet.
2: Hat er auch, da hat er so versucht, so diese Genealogien auch so neu darzustellen. Das Problem an diesem Buch ist allerdings, es bringt ihm finanziell auch nicht so viel ein, weil seine Herausgeber pleite gehen. Hervorragend. Und dann macht Playfair auch noch Sachen, wo man nicht mehr sagen kann, da ist er halt so reingerutscht oder weil er die Buchhaltung nicht im Griff hatte oder so. Er hat nämlich tatsächlich einfach Scams gemacht, also klassisches Blackmailing. Okay. Und zwar hat er kompromittierende Infos über Leute herausgesucht und dann damit gedroht, sie zu veröffentlichen. Aber es hat, soweit ich das gelesen habe, eigentlich nie funktioniert. Also die Leute haben einfach nicht gezahlt. Ich meine, es klingt auch so
1: absurd, weil es klingt auch so, als würde er ständig seine unternehmerischen Dinge machen, aber wie kommt man dann drauf einfach so? Da muss man auch schon sehr verzweifelt sein. Ja,
2: ich glaube, das ist genau der Punkt. Also er hat einfach dann über Jahrzehnte dann am Ende Schulden und Mhm. denkt, dass er damit vielleicht dann nochmal rauskommt aus diesem diesem Schuldenkreisel. Mhm. Ähm, Die letzten Jahre seines Lebens verbringt er dann recht verarmt in London. Kurzzeitig ist er noch mal in Paris, aber er stirbt dann schließlich im Februar 1823 in London. Und Playfair gerät dann recht schnell in Vergessenheit, auch wenn sich die Diagramme und Darstellungen, die er findet, dann flächendeckend durchsetzen. Vor allem dann im 20. Jahrhundert und jetzt auch im 21. Jahrhundert sind diese Arten von Diagrammen ja allgegenwärtig. Mhm. Aber sie werden halt nicht mehr mit seinem Namen verbunden. Das war zu Lebzeiten noch anders, also oder dann kurz danach. Alexander von Humboldt zum Beispiel das ist ein guter Freund seines Bruders John Playfair und der kennt und schätzt deshalb auch seine Infografiken.
1: Das ist ja lustig, wenn ich mir mal vorstellt, so was zu so sagen: Ah, Playfair wurde von Humboldt für seine Infografiken geschätzt. Ja. So als <lacht> Ein Satz, von dem man gedacht hat, dass wenn ich ihn aussage, dass er ihn aussagt, also tatsächlich richtig ist. <lacht> ja,
2: das stimmt. Es ist schon echt wirklich interessant, aber es ist nämlich so, dass Playfair, oder das ist die Vermutung, dass er deshalb nicht mehr so eine bekannte Persönlichkeit ist, weil er einfach dann lange Jahrzehnte so als Betrüger gegolten hat und mhm. einen sehr schlechten Ruf hatte. Mhm. Und ja, vermutlich ist es so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vermutlich haben sich die wenigsten irgendwann später mal darüber Gedanken gemacht, dass irgendjemand das Balkendiagramm mal erfunden hat. <lacht> ähm, korrekt, äh, weil ich bin immer davon ausgegangen,
1: dass die äh, quasi Anordnung so wie im Balkendiagramm, das ergibt ja Sinn, ja? da ja. muss man jetzt auch nicht lange drüber nachdenken, ja <lacht> ähm. Deswegen umso verwunderlicher, dass es dann nochmal 15 Jahre gedauert hat, bis er dann drauf kam, ist, hm, eventuell könnte ich auch einfach einen Kreis machen und hier wie bei einem Kuchen Stücke rausschneiden. Mhm, ja. Ja, aber interessant. Hast du ein Bild gesehen von einem dieser frühen, ja, ja. Äh, von einer dieser frühen Infografiken?
2: Äh, die werde ich auch in die Shownotes packen. Die sind mittlerweile mhm. alle rechte Freien.
1: Genau. Die ja, sollten wir meinen, ja? Nach 300 Jahren.
2: Also er hat zwar als Geschäftsmann keinen dauerhaften Erfolg gehabt, aber seine grafischen Darstellungen, die gelten wirklich also bis heute als gelungen. Also Hm. er setzte wirklich Standards, auch eben wir die mit Farben und mit Schraffierungen. Er arbeitet mit Gitternetzen, mit gepunkteten Linien. Also die Diagramme sind bis heute, also hat sich bis heute nicht mehr viel getan. Da hat er wirklich Mhm. Maßstäbe gesetzt. Ich meine, der Nutzen
1: und äh, Wichtigkeit von Diagrammen in allen Ehren. Aber ich finde es trotzdem überraschend, dass wir tatsächlich überhaupt wissen, dass er die erfunden hat, oder? <lacht> also, ja. weil du sagst, er wurde so vergessen und dann wiederentdeckt. Hätte man nicht gedacht, dass das beim Erfinder von quasi grafischen Darstellungen von Daten aus dem 18. Jahrhundert im Grunde der Fall ist. Ja.
2: Naja, aber die, gerade das Balkendiagramm ist schon sehr charakteristisch. Ja, also. eh,
1: aber da habe ich also gedacht, gut, das haben sicher tausende Leute gleichzeitig irgendwo erfunden, oder? weil ja. das ist ja jetzt nicht so außergewöhnlich. Aber vielleicht ist es einfach nur, weil ich es halt so gewöhnt bin und als halt einfach so ein fixen Teil von allem ja. ansehe.
2: Ja? Wenn man sich so überlegt, wie kann man Informationen anordnen und es gibt das Balkendiagramm nicht, dann kommst du nicht sofort drauf. <lacht>
1: ja. Äh, ja, vielleicht, ja. Interessant. Wir haben ja schon einige so Geschichten gemacht in diesem Podcast, wo wir über Dinge gesprochen haben, von denen wir uns nicht so wirklich Gedanken gemacht haben, darüber, wie die entstanden sind oder dass es wirklich irgendjemanden geben hat, der so einen, äh, ganz wichtigen, eine ganz wichtige, ganz wichtige Rolle in der Erfindung oder so gehabt hat. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das Spezifischste,
2: oder? <lacht> ja, das <lacht> Erfinder schon,
1: ja. des äh, Balken und, äh, und Tatendiagramms hervorragend.
2: Aber es ist auch, wenn man sich das überlegt, das ist auch wirklich genial. Also allein schon also weißt du, so ein Diagramm zu haben, wo du sagst, du kannst deine Werte miteinander vergleichen, da ist das Balkendiagramm einfach wahrscheinlich wirklich das Beste. Und wenn du Dinge in Relation zueinander setzen willst, ist einfach wahrscheinlich auch kaum was besser als so ein Kreisdiagramm. Es ist auch ja. so in der Idee auch so. Ähm, ja, nein, ich meine, es sind hervorragende, hervorragende
1: Diagramme. bin ja. auch, eigentlich mag es ja auch ganz gern. <lacht> Muss
2: Und wir haben auch, Muss ich sagen. deshalb habe ich das auch vorhin gesagt, So, wir haben auch täglich Kontakt mit diesen Diagrammen, weil gerade zum Beispiel Liniendiagrammen oder auch diese Charts, die gucken wir uns ja manchmal an, zum Beispiel, wenn man sich anschauen, wie sind unsere Folgen runtergeladen worden. Hm. Dann helfen diese ja. Diagramme halt super, um die Folgen zu vergleichen oder so.
1: Ja. Und so, ah ja, über dieses Thema mache ich sicher nie wieder irgendwas. Ja. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, Richard, und das war meine Geschichte über den Ingenieur, Autor, Banker und Trickbetrüger William Playfair, den Erfinder der Infografiken, von dem unter anderem das Kreis- und das Balkendiagramm stammt, der aber auch sonst, würde ich sagen, eine recht aufregende Biografie in sehr unruhigen Zeiten zu bieten hat.
1: Sehr gut. Was mir auffällt, aber das ist natürlich auch wahrscheinlich so ein Fall von Survivorship Bias, aber viele dieser leben im 18. und auch 19. Jahrhundert. Wenn es außergewöhnliche Leben waren, dann waren es ziemlich außergewöhnliche, mhm. oder?
2: Ja, das stimmt schon. Also,
1: so diese, wenn ich auch zu jemanden bin, ähm, mit dem ersten Kaiser von Korsika oder so, denk, äh, Kaiserkönig Neuhoff, von Neuhoff. Und also, so diese Leben, die, wenn sie außergewöhnlich sind, dann halt richtig. Gell? Und ähm, oft sind sie eben auch Leute, die, eigentlich auch ziemlich so wie soll ich sagen, entweder kriminelle Energie haben oder auch nicht davor zurückschrecken, so ein bisschen die Regeln auch nach ihren Vorstellungen auszulegen.
2: Ja, ja genau, das stimmt schon, ja. Ich glaube, was man daran schon sehen kann, ich meine, Playfair ist vielleicht auch ähm, ja keine typische Person des 18. Jahrhunderts, weil er halt auch schon sehr... Ähm, ja, privilegierten Zugang hatte. Ich meine, hm. hat mit Watts und seinem Bruder und so, der hatte wirklich auch kein Problem jetzt auch so die ähm, ja, sehr hochgestellte und wichtige Persönlichkeiten kennenzulernen. Mhm. na das meine ich auch
1: mit Survivorship Bias. Ja. Wir wissen heute natürlich hauptsächlich von solchen Leuten, weil sie eben eher auch so privilegiert waren. Naja. Und deswegen Dinge über sie existieren, das ist natürlich nicht sinnbildlich für erleben im 18. oder im, im 19. Jahrhundert.
2: Aber gleichzeitig würde ich schon sagen, ist es insofern typisch, weil man erkennt, glaube ich, daran, dass Gesellschaften damals auch hochkomplex waren. Also ich glaube, wir manchmal stellt man sich so die Vergangenheit ein bisschen einfacher vor und sagt so, oh, wir leben in so einer komplexen Welt. Aber wenn man sich so die Welt anschaut, in der der Playfairer gelebt hat, die hat für den sicher nicht weniger komplex gewirkt als unsere Welt nee. uns heute.
1: Ja, ist hier in deinen Erzählungen auch so, wenn du so sagst, ja gut, dann bricht ja die französische Revolution aus, dann La Terreur und er beschließt dann zurück nach London zu gehen. Da erkennt man halt natürlich auch, dass das in solchen Fragen auch, was Revolutionen und Auswirkungen auf die Leute angeht, ist halt auch wieder so eine Klassenfrage. Ja, ja. Genau, ja. Also eher, wenn du aus derselben Klasse in England kommst, dann dann lebst du in Frankreich natürlich auch ein ganz anderes Leben als, und hast eigentlich mehr mit den Leuten aus Frankreich auf deiner Ebene zu tun, als mit den den anderen Bewohnern und Bewohnerinnen von Frankreich und England. Ja, genau, ja. Also wirklich wie so ein, einfach so eine Horizontale, auf der die sich bewegen, unabhängig eigentlich schon fast von, von den Ländergrenzen.
2: Weil du das nämlich ansprichst, das, so ist er auch nämlich gereist. Also als er nach Paris gegangen ist, hat er Empfehlungsschreiben bekommen von äh, Leuten, die ihm gesagt haben, hey, geh zu dem, und geh zu dem, hat denen dann jeweils die Empfehlungsschreiben vorgelegt und war dann mit denen auch bekannt. Hm. Und so hat dann dieses Netzwerk funktioniert.
1: Ich meine, ist ja auch nicht anders als heutzutage. Mhm. Also, es ist auch so, dass Gesellschaften heutzutage aus, aus diesen Dingen bestehen ja und es solche Leute gibt, die unabhängig sind, irgendwie. Also, heute ohnehin noch mehr, aber ich finde es für damals auch so faszinierend, das zu sehen.
2: Ja, voll. Und ich dachte mir, es wäre natürlich jetzt bitter gewesen, du hättest schon vorher gewusst, dass William Playfair die, die <lacht> Diagramme. Ähm, Nein, hat, ich aber nicht. dachte mir, es ist ja. vielleicht ein ganz guter Reveal. Ja, mir ist jetzt auch eingefallen, in der Zwischenzeit, wo
1: ich den Namen gehört ich habe so einen Horrorfilm letztens angeschaut, war einer der Protagonisten, ah, okay. ähm, Playfair geheißen hat und irgendjemand hat irgendwie so ihn so gefragt, so do you? <lacht> und der eigentlich so, ja, irgendwie so, yeah. aber es war, ja, deswegen, also ich es war nicht die Geschichte des Playfairs, die du mir jetzt erzählst. <lacht> <Das heißt lacht> ähm, basiert das Ganze auf einem Hinweis?
2: Ja, und zwar, Hinweisgeber für diese Geschichte ist Daniel. Also nicht <lacht> <irgendwie gemeint. lacht> no, ich bin gemeint, davon wenig ausgegangen. <lacht> sondern ein Hörer. Und was die Literatur angeht, kann ich empfehlen, das Buch David Bellhouse, The Flawed Genius of William Playfair, The Story of the Father of Statistical Graphics. Das Buch ist gerade eben erst erschienen im Sommer 2023 und Bellhouse ist ein emeritierter Statistikprofessor an der Western University in Ontario. Sehr gut. Und ich finde es deshalb so gut, weil, also dieses Buch, weil die Biografie, die liest sich recht unaufgeregt. Also die räumt eben mit einigen Mythen auf. Zum Beispiel, Mhm. dass er vermutlich nicht am Sturm auf die Bastille teilgenommen hat und auch nicht, dass er eben wichtiger britischer Geheimagent war. Hm.
1: Ich habe ja im Laufe deiner Erzählung, habe ja gedacht, er ist vielleicht einer der Gefangenen in der Bastille, weil er irgendwie Ah. ähm, (lacht) äh, da schon straffällig worden ist in Frankreich. Aber... Gott, das kommt dann erst später.
2: Ja. Und ein Punkt, also ich glaube, man sollte vielleicht schon noch ein paar kritische Worte auch haben, weil diese Statistiken, die sind natürlich nicht nur ein Segen. Also dadurch, dass man die so leicht interpretieren kann und eben auch für alle auch so zugänglich sind, lassen sich die, und weil man die Datengrundlage ja meistens nicht offenlegt, lassen die sich natürlich auch super manipulativ einsetzen. Hm. Ja. Ja. Gerade was ja manchmal in Zeitungen passiert, weißt du, ja, dass man dann so bei einem Balkendiagramm einfach mal die Achse so macht, dass die Verhältnisse so wirken, als wären die Unterschiede recht groß oder so. Und in Wirklichkeit, wenn man sich die Daten sich anschaut, ist der Unterschied gar nicht so groß.
1: Mhm. Ist äh, auch so eine klassische Frage, wo im Grunde so die Grenze der Technologie ist, weil die, beziehungsweise die Methode, das so darzustellen, weil brauchst halt immer noch den anderen Teil und zwar einen verantwortungsvollen Umgang damit. Ja, genau. So wie bei vielen Dingen, die ja für sich allein einen großen Nutzen haben können, aber eben auch unter missbräuchlicher Verwendung dann auch Schlechtes ausüben können.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde, man sieht an diesen Diagrammen ganz gut, wenn sie auch eingesetzt werden, zum Beispiel auch manchmal auf Social Media oder so. Man sieht ja nur, überfliegt sie kurz, macht sich einen Eindruck und geht dann weiter. Man hinterfragt ja oft diese Statistiken dann nicht. Aber Mhm. sie eignen sich eben sehr gut, um sich so auch ähm, schnell zu empören oder so eine schnelle Reaktion auch zu generieren.
1: Hey, du musst einfach nur zum Beispiel eine der Achsen entsprechend abschneiden beziehungsweise ab einem gewissen Punkt erst anzeigen, dann schauen mm. Unterschiede gleich einmal viel größer also obwohl sie, wenn du es im Ganzen betrachtest, ja eigentlich viel kleiner sind, etc. etc. Aber ja, hey, wie bei Film braucht es hier halt einfach auch quasi eine vertrauenswürdige Quelle, die man verwendet.
2: Und habe ich richtig vermutet, dass du zumindest früher in deiner Zeit in der Agentur auch öfter diese Art von Statistiken gemacht hast?
1: Ja, aber halt sehr stimper auf die, ich glaube, das, das Einzige, was ich gemacht habe, war in so Reports, die wir an Kunden schicken haben müssen, in so den Excel-Tabellen dann diese grafische Darstellung noch zu generieren und äh, bin da auch schon verzweifelt.
2: Hm. Ich bin kein großer
1: Excel-Fan, muss ich zugeben.
2: Ja, bist du kein großer Fan oder bist du kein großer Kenner?
1: Das eine bedingt das andere. So ah, also wie
2: Skifahren bei mir. ja. Wobei, <lacht> <lacht> das kann man ja nicht generell sagen. Zum Beispiel habe ich eine Zeit lang sehr gerne Skispringen angeguckt, aber habe es halt auch nie selber gemacht.
1: Ja, das ist wieder eine andere Frage. Mhm. <lacht> das ist wieder eine andere Frage. Gut. Ach, Richard. Ähm, sehr schöne Geschichte. Hast du der noch etwas hinzuzufügen oder sollen wir übergehen zum letzten Teil dieser
2: Folge? Na, ich würde sagen, mach mal, mach mal einen feedback hinweisblock Sehr gut. Wer Feedback geben will zu dieser
1: Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann es auf unserer Website tun, Geschichte.fm. Auf den diversen Social-Media-Plattformen sind wir auch zugegen. Der Username ist dort immer Geschichte.fm. Außer Bei Mastodon, da gibt man am besten Geschichte.social in einem Browser ein und landet direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es. zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
2: Wer uns nicht nur hören will, sondern auch lesen will, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte gibt es überall, wo man Bücher kaufen kann. Und... Merch gibt es unter geschichte.shop und wer unseren Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady gibt es den Feed auch zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Informationen unter geschichte.fm slash Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Roland, Lena, Melanie, Jan, Markus, Georgius, Sophie, Bob, Alexander, Miyoko, Marius, Martin, Flores, Sebastian, Ibrahim, Sophie, Henning, Ingo, Irene und Tobias. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
2: Tja, Richard, und dann lass uns doch das
1: machen, was wir immer machen. Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky
0: lernen ein bisschen Geschichte lernen ein bisschen Geschichte dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals
2: entwickelt hat. So, also, das es gibt so nicht. Es geht einer mit dem Laubbläser durch. Das ist aber eine, eine gute Gelegenheit, weil ich kann nicht schnell mit dem Pulli ausziehen, weil es wird langsam Aha. heiß. So, jetzt geh bitte weg, weil jetzt nämlich es direkt vom Auto. Das kann sein. dein Ernst sein.
0: Also
1: niemand nimmt hier einen Podcast auf. <lacht> Und wenn, dann ist so ein Laubbläser mit dabei. Ja, so, ja, da werde ich dich schon eine ganze Stunde tun,
0: <lacht> bis der abfährt. Das darf ich nicht wahr sein. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.